0: Hola a todos y bienvenidos a La Voz en la Página, notas y fragmentos de la literatura. Hemos creado este espacio porque nos encanta leer en voz alta, así que decidimos aventurarnos a leer diferentes textos, cuentos, poemas de la literatura. Mi nombre es Ivenet Carreño y tengo el placer de que me acompañe una querida amiga quien además fue profesora mía en la Universidad de Antioquia y ha sido compañera de escena. Ella es Adriana María Opegui.
1: Hola Ivenet, hola a todos. Muy contenta de inaugurar este espacio, pues siempre ha sido una pasión la lectura en voz alta. Y ese va a ser nuestro énfasis. Vamos a leer fragmentos de cuentos relatos, novelas, obras dramáticas, poemas acompañados de algunas notas que tengamos sobre el autor sobre el texto mismo pero el énfasis va a ser eso la lectura en voz alta
0: Adri, pero presentémonos un poquito más, cuéntanos tú qué haces dónde vives
1: claro, Ibe, es bueno en este primer episodio que sepan un poquito de nosotras bueno, entonces de nuevo mi nombre es Adriana María Upegui, vivo en Medellín, soy docente universitaria ya hace muchos años en el área de los procesos de lectura y escritura, mi formación es, soy licenciada en lingüística y literatura con una maestría en educación cuyo énfasis fue pues, en los procesos de lectura y escritura y también tengo formación como actriz en la Universidad de Antioquia entonces me he desempeñado en los dos campos, en la docencia universitaria y también como actriz en teatro, por eso conozco a Ibenet, no solo como alumna, también he compartido la escena con ella.
0: Y bueno, yo después de esa presentación, ¿qué, qué digo? Eh, Ibenet Carreño, maestra en arte dramático, me encuentro radicada en la ciudad de Bogotá, y me dedico a la actuación el tiempo completo. Qué rico que vamos a estar aquí, entonces yo creo que ahora sí, Adri, ¿qué dices? Presentamos el autor.
1: Claro que sí, bueno, el autor que escogimos para hoy, eh, me imagino que conocido por algunos, es Alessandro Barico, italiano, nacido en Turín en 1958, eh, sus, algunas de sus novelas reconocidas son eh, Océano Mar Sin Sangre eh, Novecento La Leyenda del Pianista del Océano seda estas últimas dos han sido versiones que, que se, ha llevado al, se han llevado al cine pero hoy tenemos un, yo diría, no es una novela, es un texto muy especial porque es una Relectura y reescritura de uh -huh. la Ilíada de Homero. Y Alessandro Barico la llama Homero Ilíada.
0: Así es, Adriel, hace esta adaptación del texto para que sea leída en voz alta y retomando sus propias palabras dice Hace un tiempo pensé que sería hermoso leer en público durante horas toda la Ilíada. Cuando encontré a quienes estaban dispuestos a producir dicha empresa, enseguida comprendí claramente que en realidad, tal y como estaba, el texto era ilegible. Se requerirían unas 40 horas y un público en verdad muy paciente. Así que pensé en intervenir el texto para adaptarlo a una lectura pública. Importante contarle a todos que esta lectura, tuvo dos representaciones en las cuales logró una asistencia de más de 10.000 espectadores, y además tuvo una función en Roma, una en Turín, la función en Roma tuvo una transmisión en directo por la radio italiana, así que generó todo un movimiento y e hizo que esto fuera realmente un acontecimiento cultural bien importante.
1: Bueno, pero antes de que veamos un poquito cuáles fueron esas intervenciones que él hizo al texto homérico, recordemos un poco qué es la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero es ese texto épico, diríamos que es un poema épico, que relata el último año, los últimos acontecimientos en el último año de la guerra de Troya. ¿sí? Entonces, recordemos que es un texto del siglo VIII a.C., que se le atribuye a Homero, Homero pues iba, era un poeta que cantaba, una Edo que iba cantando estos relatos de la guerra, digamos que de pueblo en pueblo, pero es eso, entonces Barico parte de, de ese texto que está escrito en forma de poema, poema épico y por eso es que dice que tiene que hacerle algunas intervenciones, Leamos sí. un poquito, Ibe, de algunas de las, de las cuatro intervenciones que hace, leamos un poquito cuál, en qué una. consiste.
0: Vea, aquí por ejemplo, en la primera, entonces dice, eh, en primer lugar, practiqué una serie de cortes para reconducir la lectura a una duración compatible con la paciencia del público moderno. En su primera intervención, no corté casi nunca escenas completas, sino que me limité en lo posible a eliminar las repeticiones que en la ideada son numerosas y a aligerar un poco el texto. Intenté no resumir nunca, sino más bien crear secuencias más concisas utilizando secciones originales del poema. Por ello, aunque los ladrillos son los homéricos, la pared resultante es más esencial.
1: En esa intervención es bueno como recalcar que cortó Barico, muy atrevido, cortó mm. las apariciones de los dioses, entonces por eso dice que, que como se sabe, los dioses intervienen bastante a menudo en la Ilíada, corta las apariciones de los dioses y ya vamos a saber por qué. Entonces vamos a la segunda intervención. La segunda que realicé fue respecto al estilo de entrada, la propia traducción de María Gracia Chiani, y esto aquí paro, Ibe, para que conversemos mm. un poquito, porque lo interesante de este texto de Barico es que digamos que él hace una superposición, ¿cierto?, del texto de Homero, escoge una traducción que es la de esta italiana María Gracia Chiani y sobre esa traducción entonces escribe otro texto, entonces uno diría yo lo llamo así, para mí el concepto bonito puede ser su, es una superposición, pero el concepto que me gusta es aquel de palimpsesto, como ese texto que está escrito sobre otro, que si lo borramos aparece otro y otro y otro me gusta mucho pensar en, e, en esa idea entonces por eso dice él que, que hizo, trabajó la traducción de María Gracia por lo siguiente desde un punto de vista léxico intenté eliminar todas las asperezas arcaicas que nos alejan del corazón de las cosas y luego busqué un ritmo, la coherencia de un paso, la respiración de una velocidad particular y de una lentitud especial lo hice porque creo que acoger un texto que viene desde tan lejos significa sobre todo, cantarlo con la música que es nuestra. ¿Sí Esa es una, digamos que es una adaptación, es como una actualización una de actualización. ese texto que se cantaba y cantarlo con la música nuestra, de nuestra contemporánea
0: Exacto. La y, tercera. Bueno, dice, la tercera intervención es más evidente aunque al final no sea tan importante como parece, he pasado la narración a primera persona. Y yo aquí, Adri, sí estoy en desacuerdo con él porque yo siento que es la intervención más importante porque es la que le da como una dimensión nueva y más profunda a la voz de estos personajes que están en este texto.
1: Completamente de acuerdo. Es más, él lo pone aquí con un ejemplo que yo creo que que es muy claro para mostrar eso. En gran parte es un asunto meramente técnico, dice Barico. En lugar de decir, el padre cogió a la hija entre sus brazos, en mi texto, dice Barico, es la hija la que dice, mi padre me cogió entre sus brazos. Entonces estoy de acuerdo contigo, Ibe, no es un asunto meramente técnico como lo plantea él para mí, ese es el gran valor de estos relatos que él va a crear, darle voz propia a sus personajes. Bueno, y la última intervención, la cuarta, dice, no resistí la tentación e hice algunas pocas adiciones al texto. O sea, no solo quitó tam, la voz de los dioses, sino que él también hizo adiciones, le sumó al texto. Aquí en letra impresa las encontraréis en cursiva de manera que no existan equívocos, son como restauraciones declaradas en acero y cristal sobre una fachada gótica. Entonces, esto es muy bonito porque es esta intervención, yo diría, todas estas adiciones que hace tienen que ver también con, con otros, con otros eh, hechos que aparecen en otros textos. Por ejemplo, eh, él lo explica, lo explica bien, el de... ¿Cómo termina? y es, bueno, es interesante saber cómo empieza la Ilíada de Homero y cómo termina la de Homero. Empieza con la furia de Aquiles, ¿cierto? Por eso se dice que la Ilíada es el último año de la guerra y se refiere a las causas y a las consecuencias de esa, de esa furia de Aquiles y termina con el rescate del cadáver de Héctor, pues el rescate que hace Príamo, su padre, que va por uh -huh. el cadáver de Héctor pero nunca conocemos aquello en la Ilíada, aquello del caballo de Troya, ¿sí? ¿Dónde lo venimos a conocer? En la odisea, y por eso arico lo que hace es adicionar esos textos que encuentra en otros lugares.
0: Adrio, podríamos decir que hace una superposición de historias también, ¿no?
1: Sí, es, ese concepto es muy, muy chévere pensar en eso, en que lo que está haciendo es superponer historias, aunque conserva el nivel de la historia de la ilíada de Homero y lo que hace es eh, plantear, plantearse sus cambios es en, el, en el nivel del relato, cómo cuenta esa historia. Por eso Ibe es que crea 17, si no estoy mal, creo que sí, son 17, 17. Relatos, sí, relatos los que crea con los personajes de, de esta historia eh, y es interesante saber que cada personaje que va contando trae las voces de esos otros personajes. Entonces son relatos en primera persona.
0: Así es. ¿Será abre. que empezamos? Que... Ay, mm. sí, empecemos, empecemos a leer. Conectemos ya a todos nuestros oyentes con el texto. ¿Qué vamos a leer entonces?
1: Vamos a leer el primer relato. Criseida dice así. Criseida. Todo empezó en un día de violencia. Hacía nueve años que los saqueos asediaban Troya. A menudo necesitaban víveres o animales o mujeres, y entonces abandonaban el asedio e iban a procurarse lo que querían, saqueando las ciudades vecinas. Ese día le tocó a Tebas, mi ciudad. Nos lo robaron todo y se lo llevaron a sus naves. Entre las mujeres a las que raptaron, estaba yo también. Era hermosa. Cuando en su campamento los príncipes aqueos se repartieron el botín, Agamenón me vio y quiso que fuera para él. Era el rey de reyes y el jefe de todos los aqueos. Me llevó a su tienda y a su lecho. Tenía una mujer en su patria. Se llamaba Clitemnestra. Él la amaba. Ese día me vio y quiso que fuera para él. Pero algunos días después llegó a mi cam al campamento mi padre. Se llamaba Crises, era sacerdote de Apolo. Era un anciano. Llevó espléndidos regalos y les pidió a los aqueos que a cambio me liberasen. Ya lo he dicho, era un anciano y era sacerdote de Apolo. Todos los príncipes aqueos, después de haberlo visto y escuchado, se pronunciaron a favor de aceptar el rescate y de honrar a la noble figura que había venido a suplicarles solo uno entre todos no se dejó encantar Agamenón se levantó y brutalmente se lanzó contra mi padre diciéndole
0: desaparece viejo y no vuelvas por aquí nunca más yo no liberaré a tu hija envejecerá en Argos en mi casa Lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Ahora márchate si es que quieres salvarte el pellejo.
1: Mi padre aterrado obedeció.
0: Se marchó de allí en silencio
1: y desapareció donde estaba la ribera del mar. Se diría que en el ruido del mar. Entonces, de repente sucedió que muerte y dolor se abatieron sobre los aqueos. Durante nueve días, muchas flechas mataron a hombres y animales y las piras de los muertos brillaron sin tregua. Al décimo día, Aquiles convocó al ejército a una asamblea. Delante de todos dijo.
0: Si esto sigue así, para huir de la muerte nos veremos obligados a coger nuestras naves y regresar a casa. Preguntemos a un profeta o a un adivino o a un sacerdote que sepa explicarnos qué está ocurriendo y pueda liberarnos de este azote.
1: Entonces se levantó Calcante, era el más famoso de los adivinos, que conocía las cosas que fueron, las que son y las que serán. Era un hombre sabio. Dijo,
0: Tú quieres saber el porqué de todo esto, Aquiles, y yo te lo diré. Pero jura que me defenderás, pues lo que diré podría ofender a un hombre con poder sobre todos los aqueos y al que todos los aqueos obedecen. Yo arriesgo mi vida. Tú, jura que la defenderás.
1: Aquiles le respondió que no tenía nada que temer, sino que debía decir lo que sabía. Dijo,
0: Mientras yo viva, nadie entre los aqueosos hará levantar la mano contra ti, nadie, ni siquiera Gamenón.
1: Entonces el adivino se dio ánimos y dijo,
0: Cuando ofendimos a aquel viejo, el dolor cayó sobre nosotros. Agamenón rechazó el rescate y no liberó a la hija de Crises y el dolor cayó sobre nosotros. Solo hay un modo de apartarlo, de volver a la chiquilla de vivaces ojos antes de que sea demasiado tarde.
1: Así habló y luego fue a sentarse. Entonces Agamenón se levantó con su ánimo lleno de negro furor y los ojos encendidos por relámpagos de fuego. Miró con odio a Calcante y dijo
0: Oh, adivino de desventuras Jamás has tenido una buena profecía para mí Tan solo te gusta revelar las desgracias Nunca el bien Y ahora quieres privarme de Criseida La que para mí es más grata que mi propia esposa Cliteminestra Y que con ella podría rivalizar en belleza, inteligencia y nobleza de espíritu ¿Tengo que devolverla? Lo haré porque quiero que el ejército se salve. Lo haré si así tiene que ser, pero preparadme de inmediato otro presente que pueda sustituirla, porque no es justo que solo yo de entre los saqueos me quede sin botín. Quiero otro presente para mí.
1: Entonces Aquiles dijo:
0: ¿Cómo podemos encontrar otro presente para ti, Agamenón? Ya está repartido todo el botín. No es lícito volver atrás y empezar otra vez desde el principio. Devuelve a la chiquilla y te pagaremos el triple o el cuádruple en cuanto tomemos hilio.
1: Agamenón movió
0: la cabeza. No me engañas, Aquiles. ¿Tú quieres quedarte con tu botín y dejarme a mí sin nada? No, yo devolveré a esa chiquilla, pero luego vendré a coger lo que me plazca y a lo mejor se lo cogeré a Ayante o a Ulises, o a lo mejor te lo cogeré a ti.
1: Aquiles lo miró con odio.
0: Hombre desvergonzado y codicioso Dijo ¿Y tú pretendes que los aqueos te sigan en la batalla? Yo no vine hasta aquí para luchar contra los troyanos Porque ellos a mí no me hicieron nada Ni me robaron bueyes o caballos Ni destruyeron mis cosechas Montañas llenas de sombra Separan mi tierra de la suya Y un mar fraguroso Es por seguirte a ti Por lo que estoy aquí, hombre, sin vergüenza Para defender el honor de Melenao y el tuyo Y tú Bastardo, cara de perro ¿te olvidas de ello y me amenazas con quitarme el botín por el que tanto sufrí no será mejor que me vuelva a casa antes que permanecer aquí dejando que me deshonre y luchando para proporcionarte a ti tesoros y riquezas
1: entonces Agamenón respondió
0: márchate si es lo que deseas no seré yo quien te suplique que te quedes otros ganarán honra a mi lado Tú no me gustas, Aquiles. Te atraen las riñas, la disputa y la guerra. Eres fuerte, cierto, pero eso no es mérito tuyo. Vuelve si quieres a tu casa reinar. No me importas nada de nada y no tengo miedo de tu cólera. Es más, escucha lo que te digo. Me enviaré a Criseida con su padre en mi nave, con mis hombres, pero luego yo mismo en persona iré a tu tienda y me llevaré a la bella Criseida, tu botín para que sepas quién es el más fuerte y para que todos aprendan a temerme.
1: Así habló, y fue como si hubiera golpeado a Aquiles en medio del corazón. Tanto fue así que el hijo de Peleo a punto estuvo de desenvainar la espada y sin duda habría matado a Gamenón si no hubiera dominado en el último instante su furor y dejado su mano sobre la empuñadura plateada. Miró a Agamenón y con rabia le dijo.
0: Cara de perro, corazón de siervo, bellaco. Te juro por este cetro que llegará el día en que los aqueos todos me añorarán. Cuando caigan bajo los golpes de Héctor, entonces me añorarán. Y tú sufrirás por ellos, pero nada podrás hacer. Solo podrás acordarte de cuando ofendiste al más fuerte de los aqueos y enloquecer por culpa del remordimiento y de la rabia. Llegará ese día, Agamenón. Te lo
1: juro. Así habló y tiró al suelo el cetro tachonado de oro. Cuando la asamblea se disolvió, Agamenón botó una de sus naves, le asignó veinte hombres y puso al mando a Ulises, el astuto. Luego vino a donde yo estaba, me cogió por la mano y me acompañó a la nave.
0: Hermosa Criseida,
1: dijo, y dejó que yo volviera con mi padre y a mi tierra. Permaneció allí, en la orilla, mirando zarpar la nave. Cuando la vio desaparecer en el horizonte, llamó a dos de sus escuderos de entre los más fieles a él y les ordenó que fueran a la tienda de Aquiles, que asieran por la mano a Briseida, y que se la llevaran de allí. Les dijo,
0: Si Aquiles se niega a entregárosla, decirle entonces que iré yo mismo a cogérmela, y que para él será mucho peor. Los
1: dos escuderos se llamaban Taltibio y Euríbates. Ambos se encaminaron muy disgustados, bordeando la orilla del mar, y al final alcanzaron el campamento de los Mirmígones. Encontraron a Aquiles sentado junto a su tienda y a la negra nave. Se detuvieron delante de él y no dijeron nada porque sentían respeto y miedo de aquel rey. Entonces fue él quien habló. ¡Acercaos! Dijo.
0: No sois vosotros los culpables de todo esto, sino hágame nun. ¡Acercaos! No tengáis miedo de mí.
1: Luego llamó a Patroclo y le pidió que cogiera a Briseida y se la entregará a aquellos dos escuderos para que se la llevaran.
0: Vosotros sois mis testigos, dijo mirándolos. Agamenón está loco, no piensa en lo que sucederá, no piensa en el momento en que se me necesitará para defender a los aqueos y sus naves. No le importa nada ni del pasado ni del futuro. Vosotros sois mis testigos, ese hombre está loco. Los dos
1: escuderos se pusieron en camino remontando el sendero entre las naves veloces de los aqueos varadas en la playa detrás de ellos caminaba briseida hermosa caminaba triste y de mala gana aquiles los vio partir y entonces fue a sentarse solo en la ribera del mar blanco de espuma y rompió a llorar con esa infinita llanura frente a él era el señor de la guerra y el terror de todos los troyanos pero rompió a llorar y como un niño se puso a invocar el nombre de su madre desde lejos entonces vino ella y se le apareció se sentó junto a él y se puso a acariciarlo en voz baja lo llamó por su nombre
0: hijo mío ¿por qué te trajo a este mundo esta madre infeliz? tu vida será breve por lo menos pudieras pasarla sin lágrimas y sin dolor.
1: Aquiles le preguntó:
0: Tú puedes salvarme, madre. ¿Puedes hacerlo?
1: Pero la madre tan solo le dijo:
0: Escúchame, permanece aquí cerca de las naves, y si no vayas al campo de batalla. Guarda tu cólera hacia los saqueos y no cedas a sus deseos de guerra. Te lo digo día te ofrecerán espléndidos dones y te los darán por tres veces debido a la ofensa que has sufrido.
1: Luego desapareció y Aquiles permaneció allí solo. Su ánimo estaba lleno de cólera por la injusticia sufrida y su corazón se atormentaba a causa de la nostalgia que sentía por el grito del combate y el estrépito de la guerra. Yo volví a ver mi ciudad cuando la nave gobernada por Ulises entró en el puerto. Amainaron las velas. Luego a remos se acercaron hasta el fondeadero. Echaron las anclas y ataron las amarras de popa. Primero descargaron los animales para el sacrificio a Apolo. Luego Ulises me cogió de la mano y me condujo a tierra. Me llevó hasta el altar de Apolo, donde me esperaba mi padre. Me dejó ir. Y mi padre me cogió entre sus brazos, conmovido por la alegría. Ulises y los suyos pasaron aquella noche cerca de su nave. Al alba desplegaron las velas al viento y partieron de nuevo. Vi la nave corriendo ligera, con las olas rebullendo de espuma a ambos lados de la quilla. La vi desaparecer en el horizonte. Podéis imaginaros cómo fue mi vida a partir de entonces... De vez en cuando sueño con polvo, armas, riquezas y jóvenes héroes. Siempre es en el mismo sitio, en la orilla del mar. Huele a sangre y a hombres. Yo vivo allí, y el rey de reyes echa por la borda su vida y la de su gente, por mí, por mi belleza y mi gracia. Cuando me despierto, está mi padre a mi lado. Me acaricia y me dice... Ya todo ha terminado, hija mía, duerme. Ya todo ha terminado.
0: Bueno, y escuchamos la lectura y definitivamente podemos sentir que la Iliada es un texto de guerra. Sin embargo, es un texto que se centra eh, como decíamos ahorita, en el último año de esta batalla que dura 10 años, que nos habla es de la cólera de Aquiles. Y entonces ahí podríamos hablar de un espectro más amplio, porque este personaje atraviesa, digamos, por, varios, eh, por varias sensaciones, varias emociones, como la rabia, el resentimiento y el perdón. Y uno se pregunta por qué este texto y... ¿Por qué seguir escribiendo y por qué seguir hablando de guerra, Adri?
1: Es una buena pregunta y es cierto, porque actualiza otra vez ese tema, porque nuestros escritores una y otra vez hablan de la guerra. Eh, el mismo Barico, en su epílogo, que tiene por título Otra Belleza, Apostilla sobre la Guerra, dice lo siguiente. No son estos unos años cualesquiera para leer la Ilíada o para reescribirla, como he tenido ocasión de hacer. Son años de guerra. Y por mucho que guerra siga pareciéndome un término erróneo para definir lo que está sucediendo en el mundo, lo cierto es que son años en que algo así, como una orgullosa barbarie relacionada con la experiencia de la guerra durante milenios, ha vuelto a convertirse en una experiencia cotidiana Batallas, asesinatos, crímenes, torturas, decapitaciones, traiciones. Heroísmos, armas, planes estratégicos voluntarios, ultimata, proclamas. Desde alguna profunda cima que creíamos haber sellado, ha vuelto a aflorar todo el atroz y luminoso instrumental que desde tiempos inmemoriales ha sido bagaje de una humanidad combatiente. Yo creo que aquí responde en parte, Barico, porque volver a ese tema de la guerra, pero como tú lo dijiste, es como, como trabajar ese ciclo, ¿cierto?, eh, eh, representado en Aquiles. Es el odio, es el rencor, pero también hay perdón. O sea, también puede haber una paz.
0: Así es, Adri, y es que por eso... Lo interesante, digamos lo relevante de lo que hablábamos en la primera parte De esa tercera intervención que Barico le hace al texto Porque es que le da voz a unos personajes que hasta ahora no han hablado Entre ellos a las mujeres Y entonces aparece con una fuerza y con una contundencia como muy grande eh, La voz femenina Casi que uno siente como que se dibujan entonces hay como dos mundos posibles dos energías que es como esa energía masculina que todavía necesita como reivindicar su hombría en la batalla que habla de guerra de luchar todo el tiempo por y de otro mundo como de esa energía femenina donde se habla más de la paz del amor de la familia del reconciliarse y barico plantea una pregunta, y es, ¿no es admirable que una civilización machista y guerrera como la de los griegos escogiera legarnos para siempre la voz de las mujeres y su deseo de paz? Y es que es una, una energía masculina y femenina que habita en todos. Por ejemplo, en el personaje de Aquiles, podríamos decir que hay un momento en el que vemos a este personaje súper vulnerable en la lectura que acabamos de escuchar y es cuando él evoca a su madre. Entonces ahí hablamos de que él está buscando un momento de regocijo, un momento de amor, un momento de paz Y dice Barico El lado femenino de la Iliada se aprende de sus voces Pero una vez aprendido luego se encuentra de nuevo por todas partes difuminado, imperceptible, pero increíblemente tenaz. Yo lo encuentro fortísimo en los innumerables momentos de la Iliada en los que los héroes en lugar de luchar, hablan. Son asambleas que nunca se terminan, debates infinitos, y uno deja de odiarlo solo cuando empieza a comprender en el fondo de qué se trata. Son una manera de posponer lo más posible la batalla. Y entonces, Adri, diríamos que que entonces hablar de guerra, porque hablar de guerra, hablar de guerra para restituir las voces de las víctimas, no, no es lo mismo que te lo cuenten en tercera persona que te lo cuenten en primera persona y pienso en este personaje al que Barico le da voz al personaje del río es hermoso y yo lo conecto inmediatamente con los ríos de nuestro país es inevitable imaginarse cuántas cosas no tendría por contar un río Adri, ¿y qué tal? ¿Qué tal si nos lees un poquito de eso que nos canta el río? Sí, eh, ese relato del río,
1: yo retomo como las últimas palabras que leíste de Barico y cuando él dice es que esta historia es una historia del hablar, del contar, del relatar lo que, lo que ha pasado, lo que pasó. Y uno se pregunta ahora que voy a leer este. Principio del relato del río, bueno, ¿qué tal que, que los ríos de nuestro país hablaran, cierto? Tendrían que hablar porque esos son los que llevan esas historias. Dice así el río de Homero Ilíada: había visto años de guerra, porque un río no fluye ciegamente en medio de los hombres, y durante años había escuchado lamentos, porque un río no fluye sordo allí donde mueren los hombres. Siempre impasible había llevado hasta el mar los resplandores de aquella feroz represalia. Pero aquel día demasiada fue la sangre y la ferocidad y el odio. En el día de gloria de Aquiles yo me rebelé, disgustado. Si no tenéis miedo a las fábulas, escuchad esta. Si ves ese yo la fuerza mm. que adquiere en estos relatos. Bueno, yo creo que esa es como la gran idea, ¿cierto?, que nos queda de este Homero y Líada, estas voces que hablan en primera persona, que no son el narrador en tercera persona, que es el narrador homérico, sino que al, al hacer las voces eh, personales, yo creo que se interioriza más ese sentir de la guerra. Y en definitiva, yo terminaría con esta idea ahí de, yes. en definitiva, hay que hablar, hay que contar, hay que relatar todo esto que nos ha pasado aunque la palabra esté, esté llena de dolor, pero hay que hacerlo,
0: hay que hacerlo y hay que hacer que,
1: que se escuche.
0: Cerremos con estas palabras que dice Barico. Creo que solo se podría dar una respuesta verdadera si fuéramos capaces de comprender hasta el fondo nuestra relación con todas las historias de guerra y no con esta en particular. Comprender nuestro instinto de no dejar de relatarlas nunca.
1: Eso es, no dejar de relatar. Bueno, ya creo que llegamos a este final del primer episodio. Eh, espero que les haya gustado, que nos sigan acompañando. Gracias, Ibe, qué rico haber empezado esta pasión nuestra por la lectura voz alta acompañada de notas
0: así es adri eh, la invitación a que se animen y de pronto profundicen y como hemos estado hablando tomen el texto en primera persona y lo pasen por sus ojos y por su corazón. Y nos cuenten qué les ocurre al leerlo, de pronto tengan otras impresiones y algo que podamos ahí compartir. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Nosotros somos La Voz en la Página.
1: Notas y fragmentos de la literatura.